0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlight, un épisode hors série sur le, les grandes tendances du marketing sportif avec un invité qui, qui a la gentillesse de m'accueillir dans ses bureaux, David Drahi, le fondateur de Come Over, à qui je souhaite joyeux anniversaire puisque vous fêtez vos 10 ans. Merci. Et bah, Merci à toi de m'accueillir et de, de, de brosser avec moi euh, les grandes tendances fortes du marketing sportif. Euh, je suis ravi de faire cet épisode qui sera sans doute très instructif. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te, te présenter et présenter Come Over
1: oui absolument, merci, bonjour à tous, merci de m'inviter, je suis ravi, euh, j'adore euh, le podcast et j'ai écouté quelques épisodes raisons qui étaient vraiment... Euh... Instructif, donc j'espère qu'on va être au niveau de Super. des interlocuteurs précédents. Euh, donc David Drahi, effectivement, je suis cofondateur de l'agence Comover, qui est une agence de un hub de communication spécialisé sur quatre territoires que sont le sport, l'entertainment, le lifestyle et le sociétal. Euh, donc on a dix ans depuis quelques jours, comme tu le, comme tu comme tu le dis. Euh, on est basé à Lyon, à Paris, à Annecy et bientôt bientôt dans notre endroit en France et à l'international. Et on intervient pour euh, différentes typologies clients, que ce soit les marques, les annonceurs, euh, des euh, détenteurs de droits, fédérations, ligues et autres, euh, des talents, des médias, des collectivités sur des problématiques de communication liées à nos quatre territoires, donc sport, entertainment, lifestyle, sociétal. Donc euh, on a parmi des clients, notamment notre client historique, c'est la NBA, on travaille aussi pour des gens comme Mastercard depuis euh, 9 ans bientôt, Beats by Dre, New Era, Puma, Ligue Nationale de Basket, Fédération Française de Football Américain, chez les talents des Cyril Gandhi, Andra Chachung et d'autres. Euh, donc voilà en quelques mots qui nous sommes on est une petite équipe entre 25 et 30 personnes hein, en ce moment
0: super euh, et en plus tu as, as un beau track record aux US aussi donc t as, t as à la fois le côté euh, US et sport US et sport européen donc ça évidemment que ça sera un épisode super instructif et super riche euh, je te propose de commencer par euh, la première euh, des 8 tendances qu'on va brosser ensemble euh, c'est le thème du sport et du gaming quand les acteurs du sport viennent emprunter les codes du jeu vidéo peut-être pour mieux attirer les audiences de ces jeux vidéo Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu euh, cette grande tendance
1: Ouais, bah, Je ne vais pas refaire, euh, redonner d'infos sur, euh, sur le boom du gaming et du e-sport et autres dans le monde et euh, la réflexion et les questions qui se posent sur euh, sport, passeport et tout ça mais ce qui est plutôt intéressant effectivement c'est de voir euh, dans quelle mesure les grands acteurs du sport euh, et de l'entertainment de manière générale vont utiliser euh, ces univers-là pour aller euh, toucher de nouveaux fans ou des plus jeunes qui euh, bah, passent des heures à regarder ou à consommer du jeu vidéo euh, et plus forcément des matchs de foot ou d'autres ou disciplines dans leur intégralité euh, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un vrai levier euh, par rapport à ces générations qui soient millennials passés, on va dire, mais même millennials, génération Z euh, et autres. Euh, quelques exemples récents. On a vu, euh, on a revu un partenariat entre la NFL et Nickelodeon euh, pour la diffusion d'un match de football américain où il euh, y avait tous des codes visuels euh, de Nickelodeon, plutôt des, 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 entre dessins animés et gaming, euh, quand il y avait des, des essais, euh, des essais, des, euh, des touchdowns, pardon. Euh, ou autre action phare euh, de la rencontre NFL. Et du coup, c'était hyper visuel, hyper jeune. Euh, voilà, un, le lien entre les deux. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait parler. Je pense que ça fait venir des nouveaux consommateurs. Et puis potentiellement, bah, ils vont renouveler l'expérience et aller plus loin, euh, voir où consommer de la NFL d'une autre manière et, et rester là-dessus. Ça a été le cas aussi récemment. Il y a la NBA qui l'a fait euh, il y a deux semaines euh, sur un match. Eux, on était vraiment sur des codes gaming, là sur des codes un peu euh, bah, pour... Euh, pour nous, euh, moi... Euh presque quarantenaire, un peu sur des codes de NBA Jam et autres, des années 90 et 2000, euh, avec le panier qui prend feu, ou le joueur qui prend feu, des stats qui étaient intégrés et autres, je trouve que visuellement c'est canon, alors c'est compliqué pour les puristes, euh, j'en ai autour de moi, notamment dans le basket, euh, des amis euh, qui sont plus de mon âge et autres, et bon, qui ont plus de mal à comprendre ces tendances-là, mais moi je trouve que ça fait beaucoup de sens euh, pour moi qui est, j'en sais rien, un petit garçon de 7 ans, et demain de lui montrer un match de basket et de lui montrer sous cet angle-là, je, je sais que ça va le faire marrer, qu'il va avoir envie de passer du temps dessus, euh, et que c'est intéressant et que voilà c'est un moyen d'aller euh, créer euh, de l'intérêt, de la parole, euh, du storytelling euh, autour, de, autour de nouvelles disciplines. Un autre exemple, c'est euh, plutôt de marque euh, que des détenteurs de droits que j'ai beaucoup aimé récemment, c'est Puma, euh, dans l'activation de son partenariat avec Neymar, euh, qui se sert beaucoup des codes du gaming, que ce soit pour euh, bah, montrer les nouvelles produits, les nouvelles chaussures euh, euh, de Neymar Puma, que derrière avec un événement... Euh, euh, autour de Fortnite, une rencontre euh, avec... Euh...
0: Sachant que Neymar est un gros joueur de Fortnite Exactement. et qu'il a aussi son personnage dans Fortnite.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Et donc, euh, voilà faire un événement derrière euh, ouais. euh, sur Twitch euh, qui lie le gaming à Neymar dans un environnement visuel euh, ouais. euh, et créatif euh, qui, est, euh, qui est lié à cette nouvelle chaussure. Je trouve que c'est hyper intéressant euh, et que ça casse les codes, ça challenge. On va sur les nouveaux médias du gaming et que mmh. ça fait du sens de lier euh, ces deux disciplines-là. Moi, je suis vraiment pas de de cette génération de, de, Non, de ceux qui opposent ouais. euh, le gaming et l'e-sport au sport. Ouais. Euh, au contraire, euh, je trouve que ça a beaucoup de sens, c'est qu'il y a beaucoup de codes que le gaming et le e-sport ont été cherchés dans le sport à un moment donné. Ouais. Bah, maintenant, c'est peut-être au sport d'aller chercher ouais. des codes et des, et des activations qui font du sens chez eux.
0: C tu, tu, tu nous lances sur un des thèmes qu'on va aborder. Euh, Est-ce que tu sais déjà s'il euh, y a euh, une croissance des audiences. Est-ce que, est, est -ce que ces opérations, elles ont, elles ont rempli leurs objectifs Est-ce que tu as un petit peu d'insight sur le sujet C'est quoi les, euh, disons les, les, les résultats de tout ça
1: bah, Si je prends les trois cas là, parce que je les ai un peu regardés euh, et étudiés, parce que bah, déjà, nous, on bosse pour la Fédération Foot Amérique, hein, on bosse pour NBA, on bosse avec Puma aussi. Euh, donc, euh, c'est des gens qui, naturellement, je regarde ce qu'ils font. Euh, je pense que les objectifs ils ont été clairement atteints. Le, le coup de Neymar avec Puma, euh, ça, a fait, ça a fait un gros buzz. Euh, ça a touché une certaine partie de la population qu'il fallait toucher à ce moment-là, qui était hyper intéressant. Ça les a complètement sortis du sport pour aller plus loin, parce que naturellement, ils vont toucher les Fans de foot et fans de sport. Euh, donc, euh, clairement, ça fait parler ça fait parler de manière positive. Euh, et la NBA et la NFL, je pense qu'ils étaient assez contents de l'expérience aussi, euh, d'une manière générale. Je n'ai pas de chiffre d'audience ou pas de chiffre de transfo, de se dire. Euh, voilà. Moi, je sais un truc pour travailler pour la NBA, c'est que nous, on a quelque chose en tête, c'est de se dire, en fait, un enfant qui commence à s'approprier les codes de la NBA et à aimer la NBA entre 5 et 12 ans il y a 80% de chances que toute sa vie, il consomme de l'NBA. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre rôle euh, auprès de la NBA, de manière générale, dans la stratégie de communication et marketing, développement et autres de NBA, il y a un vrai sujet pour intéresser les jeunes. Ah, et c'est une ligue qui est hyper innovante, on pourra y revenir évidemment sur plein de sujets. Euh, mais en tout cas, ils sont déjà en train de réfléchir à euh, comment demain, euh, ces jeunes-là, de, dans 20 ans, ils vont continuer de consommer de la NBA et autres. Et c'est pour ça qu'ils font ces essais-là. Ils n'en sont pas à leur premier essai de faire des essais et des tests de choses d'ailleurs, qui, soit qu'ils ont prolongé, soit qu'ils n'ont pas prolongé pour telle ou telle raison, euh, mais en tout cas, ouais, je pense que, que c'est intéressant et que ça va être creusé.
0: D'accord. Thème numéro 2, c'est le, le, le sport pardon, sous forme de série à succès. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Quand les audiences consomment massivement du sport, mais sous une nouvelle forme, des nouvelles activations pour les parties prenantes, est-ce que tu peux nous, nous expliquer
1: — Ouais, bah on, on l'a vu. On a beaucoup parlé pendant le premier confinement de The Last Dance avec Michael Jordan. Euh, on a beaucoup parlé du jeu de la dame. On a beaucoup parlé de sur Netflix de Drive to Survive euh, avec la Formule 1. Euh, voilà, ça, ça a été des choses qui ont été à grand succès. Ça a attiré beaucoup de gens euh, qui ne sont pas des adeptes ou qui, naturellement, ne vont pas regarder ces disciplines-là. Bon... Euh, euh, The Last Dance en plus ça a été vraiment une, un moment où il bah, y avait plus de sport du tout euh, où il y avait un creux donc c'était d'autant plus intéressant mais je pense que c'est des marches qui euh, vont continuer parce qu'il y a encore une fois les, les nouvelles consommations où on a de la difficulté à regarder de manière régulière des longues rencontres de sport, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'intérêt pour ces univers-là, c'est qu'on attend autre chose. Et là, on est vraiment dans l'inside à fond, euh, dans le storytelling, et je pense que déjà, ça peut raviver la flamme euh, d'anciens fans, ça peut euh, aller en attirer de nouveau et ça peut aller chercher des gens qui naturellement ne le seront pas. Voilà, le jeu de la dame, ça a été de notoriété publique sur Amazon et partout. Euh, ça a explosé euh, le nombre de jeux d'échecs. Même moi, je m'y suis mis. Euh, The Last Dance, euh, The Last Dance, ça a été une solution. En plus, c'est marrant, il y a un petit storytelling derrière. C'est une réponse aussi d'un joueur retraité à l'émergence d'un autre, enfin, l'émergence, la fin de l'explosion d'un autre, LeBron James, mm -hmm. qui est en train de s'affirmer et de rentrer dans dans le débat du meilleur joueur de l'histoire et qui, mmh. en 2016, gagne un titre. Ça fait 18 ans que les images étaient bloquées par Michael Jordan. Et là, il voit qu'on commence à vraiment poser la question. Il a dit, OK, on fait le documentaire pour montrer euh, mon niveau. C'est ça l'histoire, je voilà. pas, Et pour tu que vois les, vois les jeunes, ils se rendent compte, en fait, que bah, mon nom c'est <rire> pas juste une marque de chaussures <rire> ouais. et que j'étais un joueur de basket assez correct. Ouais. Donc, il y a ça dans l'histoire. La Formule 1, c'est pareil. Bon, eux, innovation, technologie et tout, ils ont toujours été... Euh super fort, mais mmh. là c'est hyper intéressant aussi, il y a des histoires qui se créent je pense à Ricciardo, euh, qui est un des pilotes qui est, qui est, qui est, qui est starifié euh, dans, dans la série mmh. euh, et qui, bah c'est pas Lewis Hamilton, c'est pas un des grands noms de la Formule 1 pour des gens comme moi qui sont pas des passionnés, mmh. mais du coup bah, ils ont une bonne personnalité, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, on les voit en dehors de euh, uniquement conduire leur Formule 1 et il y a une affinité qui se crée bah du coup il va être tarifié autrement euh, donc je trouve qu'il il y a vraiment des choses il y a, il y a vraiment des choses euh, intéressantes à aller chercher là dedans euh, je pense aussi à un truc là que j'ai beaucoup aimé récemment c'est euh, Domingo euh, le stream euh, qui a organisé une course de cyclisme ah, donc c'est pareil on va être vraiment sur une cible de hyper jeune une hyper jeune communauté euh, du gamer mais pas que du Twitch et autres et on va les emmener sur du cyclisme qui peut être une discipline qui parfois est vue comme euh, bon, celui qui regarde le Tour de France ou qui est au bord de la route qui est déjà un peu plus âgé, âgé has been ou chiante par certains même si je pense, je, suis pas, je suis pas tout à fait d'accord avec ça et le, et le fait que Domingo aille sur cet univers là et ils ont fait des chiffres d'audience énormes plus que des courses de cyclisme des grosses courses de cyclisme bah, c'est hyper intéressant, ils prennent la discipline et ils vont amener une nouvelle euh, une forme de consommation euh, autour de la discipline et ça il faut que euh, les marques s'en inspirent, il faut que les organisateurs d'événements s'en inspirent et je suis convaincu que, que d'autres vont le faire euh, et, que, et que ça va être voilà, des, des, des best practices euh, pour, aller, pour aller chercher des nouvelles communautés
0: Tu peux le prendre devant toi parce qu'en fait à chaque fois je, je perds ton, ton signal micro je couperai ça et du coup sur sur, ces, sur ce thème l'investissement par les ayants droit par les clubs, par les athlètes sur de la fiction euh, parce que du coup c'est un nouveau modèle le, qui, sont, qui sont les acteurs ou enfin toi dans ta posture d'agence ce que tu, tu proposes à des ayants droit ou tes clients d'aller sur de la fiction, d'aller sur ce type de contenu et du coup c'est des boîtes de prod c'est l'industrie du cinéma, c'est complètement autre chose hein. raconte nous un peu en quoi ça pourrait changer euh, toi, ton métier d'agence d'ailleurs
1: bah, nous, nous c'est déjà on va dire notre métier d'agence, nous on est moins on n'est pas euh, là pour faire la promotion du sport ou des résultats sportifs en soi, j'ai envie de dire que pour ça ils n'ont pas forcément besoin de nous s'ils sont assez forts sur le sport nous on est là, on, est, on fait du storytelling euh, et voilà c'est le contenu, tout le monde parle de contenu, c'est l'enjeu du moment de manière générale le brain content ou autre euh, et c'est ça en fait pour moi c'est le détenteur de droit, quel contenu il va créer pour euh, aller chercher des nouvelles communautés pour mieux connaître sa cible, pour récupérer pour récupérer de la data, pour raconter des histoires, pour créer des droits marketing aussi euh, pour les sponsors qui euh, naturellement bon bah oui avoir des minutes de visibilité sur un bord de terrain ou sur un maillot c'est bien mais évidemment ça ne suffit pas et c'est pas ce qu'on cherche c'est pas ce qu'on cherche à raconter à notre communauté c'est parce que des consommateurs vont chercher auprès d'une marque euh, et donc c'est des vrais nouveaux leviers d'émerger de créer des histoires de communication et de marketing donc ça ça, ça a plein d'intérêts Divers et variés, qui soit du côté du détenteur du droit, de droit, qui soit du côté euh, d'un sponsor et qui va avoir envie de le faire, qui soit du côté d'un producteur ou autre, parce que forcément il y a un business derrière aussi euh, euh, pour Netflix, pour Amazon et pour d'autres qui vont créer des séries. Donc il euh, y, y a plein d'enjeux qui se créent autour de, de ce côté fiction euh, inside. Euh, voilà on peut dire que ça a commencé il y a 25 ans avec les yeux dans les bleus je sais pas si ça a commencé à ce moment là mais en tout cas il euh, y, y a eu beaucoup de bruit autour d'un documentaire qui avait lieu et qui était les, les behind the scenes de, de la coupe du monde de 98 bah aujourd'hui on se voit que c'est ça partout donc nous oui évidemment ça, on, ça rend vraiment compte dans euh, nos projets avec les différents types de clients même avec nos talents euh, en ce moment on a pas mal de projets aussi de dire bah voilà, il faut créer du contenu, il faut faire des séries, il faut montrer d'autres choses que toi en tant que sportif euh, à ta communauté, C'est qui ce qu'ils veulent savoir c'est qui tu es, ce que tu fais, mmh. quelle est ta vie, ça va beaucoup plus loin que d'être performant euh, sur les terrains de sport, okay. on va dire que ça c'est le minimum.
0: Super, très bientôt le doc sur Ronaldo sur Dazone, on attend ça <rire> Thème 3, c'est euh, les ayants droit qui innovent et qui s'adaptent aux nouveaux usages de consommation. Les clubs, les ayants droit, l'ensemble des parties prenantes sont poussés à innover pour proposer de nouvelles expériences de consommation afin de diversifier leurs revenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de cette grande tendance
1: bah Là, on a vu récemment euh, des sujets média pro et haut football sur, euh, sur la crise des ventes de droits télé ou en tout cas euh, un changement de tendance euh, de manière générale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les sur les, les ayants droit, les détenteurs de droit, sur télé, pas télé, OTT, gratuité. Euh, nous, on, travaille, on a la chance de travailler avec la Ligue Nationale de Basket qui euh, est passée d'un contrat média sur RMC à euh, une partie sur l'équipe en gratuit, dont accessible au plus grand nombre. Une autre partie gratuite sur LNBTV, sur Sport en France. Donc, mettre à disposition son sport de tout le monde, quitte à avoir moins de revenus de droits mais pour aller générer derrière bah, avoir plus de fans euh, bah, avoir potentiellement des droits marketing qui eux sont étoffés parce que son sport est plus visible donc c'est des questions qui se posent et qui vont continuer de se poser euh, je trouve que c'est hyper intéressant donc, il, y a une, euh, il y a une mouvance hein. on passe, encore une fois il y a 20 ans bah, il y avait 5 chaînes de télé il n'y avait pas tout ce qu'il y avait derrière on est passé à X chaînes à euh, le, tout ce qu'il y a sur le digital les OTT et autres donc il y a une vraie réflexion à, à se poser là dessus en même temps là, ce qu'on a dit avant sur la consommation qui change euh, forcément c'est compliqué et les gens vont pas avoir forcément envie d'être abonnés à quatre bouquets différents pour payer 100 euros pour voir tous les championnats de football ou d'autres, après on a aussi des disciplines qui sont des disciplines plus mineures qui eux n'ont pas forcément d'argent à les tirer de droit télé mais qui ont quand même des fans qui sont des addicts et qui sont prêts à consommer un petit peu soit parce qu'ils ont pas l'opportunité d'aller dans les salles en ce moment, soit parce que c'est pas à côté de chez eux et autres, donc c'est des réflexions qui sont hyper stratégiques et qui englobent une problématique de revenus immédiate ou pas de revenus immédiate, mais qui englobe également une problématique de communauté, de fans, comment je les amène, euh, est-ce que je les conserve, je ne veux pas qu'ils soient privés de voir mon sport, et en même temps également les sponsors. Ok, je peux aller prendre X milliers d'argent en me mettant sur tel média mais finalement, mon sport il va être nettement moins visible. Donc, il y, y a plein de calculs à faire qui sont à court terme, à moyen terme, à long terme, stratégiques, économiques, de communication. Donc, c'est des sujets qui sont, qui sont hyper intéressants. Euh, la LFP, là, euh, a, a fait des choses, a bougé un peu euh, sur. Euh, sur euh, ses ouais, sur ces lots avec Free, en mettant aussi des buts gratuitement euh, à disposition en instantané. Euh, ce qui, bah, moi, par exemple, ça me paraît lunaire que ça arrive maintenant, alors que je bosse pour la NBA et que la NBA a toujours été sur cette stratégie. Il s'agit de euh, donner, comme ils disent, du, du snacking à, à noter sur, les, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est les meilleurs aussi en social media. Toujours donner et à mettre à disposition des fans des contenus en se disant « c'est pas parce qu'on voit un top 10, c'est pas parce qu'on voit un résumé de deux minutes » qu'on ne va pas aller voir un match, mmh. ça n'a aucun sens de se dire ça en fait, au mmh. contraire, c'est le fait qu'on voit le top 10 à des meilleures actions de l'année, qu'on voit les deux minutes des résumés qu'on va être piqué, qu'on va se dire ah, ouais. j'ai envie de voir le prochain match, mmh. évidemment. J'en suis,
0: suis le parfait exemple, moi je, 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 je regarde tous les highlights de l'NBA <rire> Alors que je ne me lève pas à 3h du match pour regarder <rire> les matchs.
1: Exactement. Et puis, il y a d'autres euh, sujets aussi. sur. Euh, alors là, on parle, on parle beaucoup de médias, mais il mm. y a beaucoup de sujets aussi, je pense, qui vont être euh, alors sur lesquels on travaille depuis longtemps, sur lesquels il y a beaucoup de best practices aux états unis mais qui vont, avoir qui vont être d'autant plus clés qu'on n'a pas été dans les stades euh, et les arénas depuis longtemps. C'est tout ce qui va être fan expérience. Mm c'est que bah les gens ils se rendent compte que bon finalement on a regardé à la télé c'est pas si mal euh, on est entre copains on boit une bière on se fait une pause on regarde pas tout et autres qu'est-ce qui va faire que demain je vais remettre 50 balles pour retourner au stade et autres et puis euh, peut-être euh, bah, euh, passer deux heures dans les embouteillages. Des, enfin, il y a toute cette réflexion-là aussi de l'expérience. Et je pense que d'autant plus, alors le, les, euh, le live a beaucoup manqué et manque beaucoup aux gens. Donc moi, je suis assez convaincu et positif sur le fait que les gens vont se précipiter pour y aller et continuer. Mais il y a un vrai sujet... Euh de fan expérience sur lequel je pense on a du retard euh, un en, peu Europe, sur, euh, en, France, en Europe ouais. et en France euh, qui vont être intéressants Alors, on a vu des trucs de fou là récemment ouais, là, tu peux adoré, un peu donner des exemples ouais, là, moi, des, des adoré, sitting là, experiences le, ouais le, les Raiders euh, ouais. de Las Vegas en NFL là qui ont euh, sur, euh, derrière, derrière un emboute euh, carrément créé une expérience boîte de nuit. Quoi. Mmh. Donc les gens sont là, il y a une piscine, ils font la fête et autres. Et ouais, un match de NFL, ça dure 3-4 heures. Mmh. Euh, c'est long, donc on a le temps de faire plein de trucs et, et c'est hyper intéressant. Et là, moi, je suis assez convaincu que. Alors, il y a plein de choses aux États-Unis qui se font hein, dans, dans, les, dans les salles de basket, dans, dans, euh, dans, dans, dans différents stades euh, en termes d'expérience. Et je suis assez convaincu que moi, que les gens peuvent payer plus euh, pour avoir une expérience qui est une expérience unique qui est à la vivre moins et que du coup l'équilibre revenu euh, et, existe euh, en créant des expériences qui vont être uniques et que au contraire ça crée de, de, du temps de parole sur les réseaux sociaux ça crée du storytelling ça crée du brand content ça crée aussi des assets à euh, marketer pour les détenteurs de droits. Donc euh, moi je suis assez fan de tout ce qui va être expérience un peu folle autour des rencontres sportives et de et de comment comment les marketer, comment les raconter et, euh, et okay. tout en le les liant évidemment avec
0: le sport derrière. Super. Euh, bah, on a 2023 la Coupe du Monde et les JO de 2024. Euh, on leur dira de t'appeler pour <rire> Pour, bah, pour, avec pour transformer l'expérience les JO 2024
1: euh... tu vois, ils sont déjà le, le côté le marathon de masse ouais. euh, où les gens peuvent participer là donc il va y avoir tout, je sais qu'ils travaillent à toute une histoire pour euh, qui va pouvoir participer s'inscrire le faire monter en puissance et autres c'est un asset hyper important hyper intéressant et ça c'est une vraie expérience une vraie fan expérience de fou euh, qui va être à vivre donc euh, je suis convaincu qu'ils vont y arriver dans le rugby il y a déjà plein de trucs aussi qui ont réussi à se créer donc euh, on va faire des on va, on va montrer qu'on est capable de faire des beaux événements mondiaux enfin, France avec des, des, des fans expériences de fou qui vont faire rêver aussi les Américains et les Chinois. Cool,
0: j'en suis sûr. On va aborder le thème numéro 4, euh, la figure du sportif engagé. C'est le nouvel Eldorado pour les marques. En fait, on se rend bien compte que les aspirations des consommateurs obligent les marques à œuvrer pour le bien commun. La défense de l'environnement, l'inclusion, la défense des minorités sont devenues des drivers de la consommation et si les marques ne s'y mettent pas, ils vont perdre leurs clients, leurs audiences. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, quelle, quelle tendance on est en train de vivre depuis quelques temps dans le monde du sport
1: Ouais, déjà quelques temps, tu fais bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lier ça à la crise sanitaire et économique qu'on connaît. Moi, j'ai plutôt Tendance à dire, je veux dire, celui qui ne l'avait pas compris en 2020, avant la crise, que les enjeux sociétaux devaient être clés quand tu es une marque et que tu es partenaire d'un événement, d'un athlète, de quoi que ce soit, ou que tu es engagé de manière générale et que tu communiques. Euh, il avait déjà perdu 20 ans, c'était déjà trop tard. Euh, mais c'est sûr que la crise, potentiellement, par contre, je suis assez convaincu que ça va être un accélérateur et qu'on est beaucoup plus demandeurs. Euh, d'activation, d'engagement, de sens et autres, et que c'est un des côtés positifs qui va faire que peut-être qu'on va vivre dans un meilleur monde euh, dans quelques mois, dans quelques années, parce qu'il euh, y aura ce déclic et parce qu'on va vouloir continuer là-dessus euh, ouais. Eldorado pour les marques, je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais en tout cas, c'est un enjeu hyper important. C'est un enjeu hyper important, euh, encore une fois, qui va au-delà du sport. Euh, je le disais tout à l'heure, avoir son logo sur le bord d'un terrain, c'est bien. Ça fait de la visibilité. On le voit maintenant, euh, ce n'est pas ce que les gens attendent euh, d'une marque pour la consommer, pour euh, que ce soit la consommer vraiment, acheter ses produits, ou la consommer euh, en social media ou ailleurs. Euh, on attend de l'engagement, on attend du sens, on attend de répondre à des problématiques qui sont les nôtres peu importe celles qu'elles sont je veux il n'y a pas une cause qui est plus noble qu'une autre euh, chacun va être plus sensible à, euh, à l'inclusion lgbt euh, l'environnement évidemment donc voilà il y, y a plein de sujets ouais. euh, à ah, peut euh, on
0: peut peut-être un peu citer les exemples un peu, euh, qui ont marqué ces dernières années ces derniers mois
1: Ouais, Il bah, y a évidemment le mouvement Black Lives Matter euh, Aux états unis Qui est arrivé en France euh, Sous d'autres manières euh, Malheureusement j'ai envie de dire Mais en tout, cas, en tout cas dans le sport Qui est arrivé un peu par Colin Kaepernick en NFL mm -hmm. euh, Qui est le premier joueur qui s'est agenouillé Qui a été critiqué par le, le président mm -hmm. américain Qui, a été, viré par son qui club. a été viré par son club Qui n'a pas retrouvé d'équipe depuis Mais qui est une légende Et qui je pense, on parlera encore de cette personne là Pendant 40 ans euh, Qui est un des top athlètes de Nike maintenant, donc et voilà, qui a fait une croix on va dire, sur sa carrière sportive par rapport à ses engagements. Euh, et puis il y en a plein qui sont qui sont qui sont qui, qui sont dans cette mouvance là on peut parler de Lewis Hamilton euh, on peut parler de LeBron James de manière générale bah, nous qui euh, euh, qui travaillons pour la NBA la WNBA la WNBA en tant que ligue féminine a été pionnière et ses athlètes ont été très 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 impliqués euh, la NBA également l'année dernière la bulle euh, la bulle qu'ils ont pu créer en Floride euh, pendant euh, pendant la, la première phase on va dire de, de de crise sanitaire a été un, un levier et un moyen. Il y a eu beaucoup de questions parce que c'est en ce moment il y avait beaucoup. C'était un peu la révolution aux États-Unis autour du autour de Black Lives Matter Beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit jouer Est-ce qu'on ne doit pas jouer Et, et les joueurs. Ont, euh, ont été euh, très présents et la Ligue les a beaucoup suivis dans le ouais. fait de dire ok on joue parce que ça nous offre une plateforme mais la plateforme elle doit servir la cause euh, ouais. avant de servir en fait, le il, sport il
0: y a eu un petit basculement de pouvoir, les, les, les sportifs ont repris un peu le pouvoir sur euh, leur image sur euh, l'agenda médiatique des marques et l'agenda médiatique des médias en général ça c'est le gros basculement qui s'est opéré euh, depuis, depuis quelques temps ouais. Et je trouve que c'est bien, je
1: trouve que, ouais. moi je trouve que c'est hyper intéressant, que, mm. alors pas, tous les sportifs n'ont pas à le faire, c'est pas une obligation, je le ouais, dis parfois sûr. avec les talents avec lesquels on travaille ou les marques, il y a un moment il faut que ça soit naturel, il faut ah, que ça sûr, soit ouais. en toi, en ouais euh, nous si on a travaillé pour Team USA sur la Coupe du Monde 2019, il y a Megan mm. Rapinoe dans la Team USA, euh, elle n'aiment pas quand elle est engagée et mm. autre, et que derrière elle rentre aux états unis qu'elle fait ses discours, que mais face au président des États-Unis, où on a la chance, nous, de, tra de, de travailler aussi avec une athlète française, une basketteuse qui sera aux Jeux Olympiques cet été, qui s'appelle Diandra Tchatchwang, euh, et euh, qui est aussi très impliquée depuis très longtemps euh, sur des problématiques. Elle vient du 93, elle vient de la Courneuve, euh, donc euh, elle met beaucoup de choses en place euh, autour des, des jeunes de banlieue, autour des jeunes filles beaucoup. Elle a un événement dédié euh, chaque année, qui est soutenu par Nike, euh, qu'elle organise à la Courneuve, où elle fait venir des jeunes filles à la fois pour jouer au basket, mais elle fait aussi venir des personnalités euh, féminines euh, qui ont issus de minorités ou pas d'ailleurs, mais qui ont réussi dans des domaines type le journalisme, la culture, la musique, le sport évidemment, et elle les fait parler aux jeunes filles pour, voilà, pour dire, c'est pas parce que tu es une jeune fille, c'est pas parce que tu viens de tel environnement social et autres que tu ne peux pas réussir, donc elle a ça, elle a, des elle a un podcast, elle était très présente sur Black Lives Matter, et donc nous on l'accompagne sur tous ces sujets sociétaux, c'est un honneur, c'est hyper chouette, et, et elle le porte en elle en fait d'être... Pour moi, c'est la tête française la plus impliquée d'un point de vue sociétal, en tout cas, qu'elle a le plus de choses à raconter. Et donc, on est sur des sujets qui sont hyper intéressants et sur lesquels, bah, demain, je suis une marque... Euh, j'y vais parce que moi aussi je dois être engagé d'une manière ou d'une autre, alors j'ai le droit de choisir mes guerres il n'y a pas de souci. encore une fois y a pas de... on ne doit pas être engagé sur tous les sujets parce que ça n'a pas à être naturel, mais en tout cas je pense que c'est des vrais leviers euh, via le sport, que ce soit les clubs les détenteurs de droits, les événements, les athlètes euh, pour raconter des histoires et pour se positionner comme euh, des acteurs sérieux d'un mmh. point de vue sociétal
0: cool, thème numéro 5 c'est l'explosion de la pratique hors club et l'avènement d'une nouvelle offre sportive la crise du Covid a lourdement pénalisé les clubs, mais aussi et surtout les nouveaux acteurs privés qui ont depuis quelques années proposé une nouvelle offre sportive. On peut penser aux salles d'escalade, aux salles de fitness, etc. Cette nouvelle offre sportive, pardon, elle est plus adaptée aux usages d'aujourd'hui et elles sont en forte croissance. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui est en train de se passer là et encore plus euh, depuis la, le Covid finalement <rire>
1: Ouais, plus depuis le Covid, mais pas que. Je pense qu'on bah, parle de nouvelles générations, de nouvelles méthodes de consommation, de snacking, d'activités, que qu'on est happé par nos trois écrans, qu'on est happé entre euh, toutes les activités qu'on peut faire autour de nous et autres. Je pense qu'il y a un basculement qui est en train d'opérer et qu'il faut que les détenteurs de droits, les fédérations notamment, euh, se rendent compte et saisissent, c'est que... Le licencié comme il était il y a quelques années, qui vient et qui est licencié pendant 10 ans d'une discipline, ça va devenir de plus en plus compliqué. Euh, ça ne veut pas dire que les, ces fédérations et autres n'ont pas de raison d'être, d'accompagner, de développer leur sport et tout autrement. Mais euh, bah, moi, voilà j'ai un petit garçon de 7 ans, je vais te dire, je l'inscris pas au sport. Par contre, euh, j'ai une carte à la salle d'escalade, j'ai une carte à la salle de BMX, j'ai une carte à la salle de. Comment s'appelle Un peu de Ninja Warrior, là. Pour... Euh, et en fait, on y va et on, on switch toutes les semaines et autres. Et c'est selon nos envies. Et, et je trouve que c'est chouette, en fait. Ça te permet de faire un tout un tas de trucs. Alors, il y a des plations qui sont plus ou moins fortes que les autres. Mais en tout cas, ça permet, ça permet de tester des choses. Et je pense aussi. Euh, d'être ouvert d'esprit d'une manière ou d'une autre et, et de connaître plusieurs expériences donc euh, l'urban foot a explosé euh, il y a quelques années parce que le foot est le sport leader et que c'est le numéro un et, euh, et c'est bien parce qu'il euh, y a le club, il y a le foot il y a le dimanche mais l'urban foot bah, on peut le faire quand on a envie euh, on peut le faire avec des gens qui ont des différents niveaux on peut le faire euh, aussi euh, on peut avoir euh, X années sans avoir été dans un club ou pratiquer et s'y remettre donc je trouve qu'il y a un vrai levier à travailler en collaboration entre des lieux événementiel, des événements éphémères et autres, et des institutions qui sont là et qui ont toujours une raison d'être euh, génial et qui vont rester et autres, mais de s'adapter, de travailler main dans la main pour... Euh pour développer donc il y a ça ouais, il y a les salles d'escalade qui cartonnent à l'Arcose euh, qui n'existaient pas il y a quelques années les salles de fitness aussi sont en train de switcher avec plein de niveaux d'offres euh, qu'elles soient basiques jusqu'à des offres un peu plus euh, luxe et haut des salles de boxe un peu trendy tout ça donc c'est hyper intéressant aussi dans le basket euh, il y a eu euh, alors il y a eu le développement le basket c'est un sport qui a été très fort avec le streetball à un moment en dehors des clubs déjà mais derrière ça s'est structuré il y a quelques années avec les house factory et les salles privées euh, qui sont intéressantes. D'ailleurs, la FFBB a racheté, euh, a racheté les salles récemment, donc c'est qu'ils ne s'y sont pas trompés et qu'ils voient l'intérêt aussi d'avoir la main mise sur bah, ces gens-là, en fait, mmh, qui ne sont bien pas sûr. Licenciés, pas beaucoup licenciés, je pense, mm -hmm. j'ai pas les datas, mm -hmm. mais qui sont pas licenciés tous, euh, et de les avoir, et d'avoir leurs données, et de pouvoir que parler avec ces gens-là, et puis de. de Bien de, sûr. De, de, de... Et,
0: et un peu, un peu d'ailleurs, quand, quand tu citais l'arena, le, euh, les, les, les expériences, euh, quand tu vas dans un Hoops Factory, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux faire vraiment tout un tas de trucs, l'expérience est vraiment très, très 360. Euh, et, et là, en ce moment, je, je me suis permis de te couper, c'est que je, je reçois les, les candidats au CNESF, là, là, au mouvement sportif, okay. et du coup, on, on part aussi du constat qu'il y a 17 millions de licenciés, mais il y a plus de 30 millions de pratiquants, et beaucoup de ces offres sportives privées ont capté cette, cette, cette appétence pour le sport. Euh, mais il n'y a pas vraiment de véhicule, vraiment, qui permet au mouvement sportif, on va dire public, euh, de, de, bah, de faire de la croissance externe via ces nouveaux acteurs. Nouveau projet pour come over un véhicule d'investissement. Euh, on passe euh, au thème 6. Euh, C'est l'émergence de nouveaux sports adaptés aux nouveaux modes de consommation. En fait, les sports traditionnels, on en parle toujours, ils peinent à opérer leur évolution pour s'adapter notamment aux jeunes générations. Euh, du coup, de nouveaux sports, de nouvelles modalités de pratique et de nouvelles compétitions émergent. Est-ce que tu peux un peu euh, développer ce, cette tendance euh,
1: Alors, ceci, je trouve ça hyper intéressant, effectivement. C'est... Euh... C'est normal qu'il y ait des nouveaux sports qui émergent. C'est normal que les règles des sports classiques euh, émergent. Il y a des trucs qui font sauter les, les addicts de certains sports. J'en sais rien, on parle d'abandonner le hors-jeu au foot ou d'une ligne à quatre points au basket et autres. Moi, je trouve juste que ça a du sens et que c'est l'évolution normale euh, du, de différents sports, en fait. Euh, voilà, le, le sport que je connais le mieux et ma passion, moi, c'est le basket. Les gars, on, ils font 20, 25 kilos de plus, 20 cm de plus. Euh, ils sont beaucoup plus physiques qu'à 30 ans, c'est pas possible de rester dans les, les mêmes cases, donc le jeu il change, il s'éloigne, il y a de plus en plus de tirs de loin euh, et euh, voilà et quand on regarde, bah, il y a 40 ans ils n'avaient pas le droit de se matcher euh, ça a été changé Enfin, les règles elles ont évolué avant la ligne à 3 points ça n'existait pas avant, c'est que normal qu'elle continue d'évoluer, alors il y a plus ou moins il y a des choses basiques qui peuvent être juste des changements de règles. Euh, il y a des choses un peu plus innovantes. Euh, bah, on voit l'ISL en natation qui est intéressant, euh, qui va faire d'un événement de natation euh, vraiment un show avec de la musique, de la lumière et autres, où on va sortir de. Alors moi j'ai déjà été voir, j'ai déjà bossé on a déjà bossé pour la Ligue européenne de natation sur des championnats d'Europe de natation c'est spectaculaire, c'est intéressant et autre. Mais c'est sûr, quand on est là depuis une semaine et qu'on a vu toutes les courses et des allers-retours dans la piscine et qu'il ne se passe rien d'autre autour, bah, ouais. bon, voilà. quoi. <rire> euh, donc Je trouve que c'est intéressant, ce genre d'approche. Il y a Moratouglou avec euh, l'Ultimate Tennis Showdown. Le tennis a beaucoup de mal euh, à voilà, renouveler, évidemment, parce que, pour plein de raisons. Bah, L'Ultimate Tennis Showdown, des, des matchs qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses, le fait de pouvoir commu gamifier, communiquer, passer des message aux joueurs et autres, c'est hyper intéressant comme tendance. Alors, est-ce que tout va marcher Non, évidemment. Est-ce qu'ils vont garder tout ce qu'ils sont en train de tester Non, évidemment. Mais en tout cas, si on prend pas ce virage-là et cette tendance-là, euh, on va pas y arriver. Même les JO, donc à Paris 2024, on va... On va pareil, ça fait... Euh, ça fait crisser euh, certains, mais on va tester le skate, on va tester le breakdance. Euh, bah, très bien, il n'y a, a pas les mêmes sports aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et là, on est, en train, on est sur une société qui change tous les ans, qui change à toute vitesse, euh, notamment quand il y a des crises. Donc c'est normal de, 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 que ça change plus vite euh, que ça pouvait changer avant. Et c'est intéressant, et euh, je euh, on avait discuté ensemble de... Athletes Unlimited euh, euh, aux, aux États-Unis en volleyball féminin, euh, qui est une ligue où euh, en fait euh, les, les joueuses ne font pas partie d'équipe en fait. Donc chaque semaine, elles vont jouer, dans des, elles vont jouer avec d'autres joueuses. Euh, et en fait on va suivre les points de la joueuse si elle est selon elle va devenir capitaine de son équipe la semaine prochaine choisir ses coéquipières et autres et en fait on tarifie la joueuse et on va on va suivre des personnalités mm -hmm. avant de suivre des clubs et autres c'est aussi hyper intéressant c'est hyper Un innovant gros pas de côté ouais ah, uh -huh. je trouve ça hyper cool et ouais, intéressant ouais. à creuser alors est-ce que ça va rester est-ce que ça va fonctionner j'en sais rien j'ai pas la réponse ça se trouve la moitié des grandes tendances qu'on est en train de dire dans trois ans quand quelqu'un ouais. quelqu écoutera le podcast il dira ah, c'est qui ces deux idiots rien <rire> rien ne s'est passé. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des démarches de la sorte ouais. qui font qu'on puisse creuser des nouvelles
0: pistes euh, innovantes. Quoi. Ouais. Ok, super. On aborde le thème numéro 7, c'est les fans qui commencent à être aux manettes euh, des clubs, de leur sport. Il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont offertes aux fans pour être acteurs du sport qu'ils regardent. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: ouais, bah alors Ça, c'est clairement dans la lignée du point d'avance, ouais. la transformation du sport. C'est aussi la lignée de la consommation. C'est que... Euh, avant on avait les médias classiques on prenait l'information des médias on était, on était spectateur de la médiatisation des trucs, aujourd'hui les réseaux sociaux ont fait que euh, bah, on est acteur, on peut donner son avis sur tout mmh. euh, tu vois y a ce, y a ce soir il y a la sélection de l'équipe de France de foot donc tout le monde va aller sur Twitter et va donner son avis Bien sur ouais. euh, Benzema et je ne sais plus déjà
0: l'équipe avait fait un sondage et ils ont pratiquement eu 300 000 réponses de gens qui ont fait leur propre, euh, voilà. leur propre équipe donc donc,
1: euh, et c'est ce
0: que les gens veulent en fait ouais, ils veulent
1: ouais. participer, ils veulent être insider et les mmh. réseaux sociaux ça leur a donné ça, d'être insider des clubs, d'être insider de, de la vie des talents et mmh. autres mmh. et donc c'est normal que la prochaine étape à partir du moment où on a créé ça la prochaine étape, c'est comment euh, le fan euh, va euh, interagir euh, vraiment dans le sport en lui-même. Mm -hmm. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a la formule AE avec le boost. Ouais. Euh, tu peux nous pilotes, expliquer un peu. Ouais. Alors, où on peut, bah, simplement, les gens vont voter pour donner un boost. Je connais pas euh, ouais. précisément la technique et autres, mais je sais que voilà, ils vont ouais. pouvoir donner la chance à un pilote d'être boosté sur un certain nombre de, de tours ou de kilomètres et autres pour. Euh, il euh, y a aussi la, la, la fan control football, euh, c'est du foot américain aux États-Unis, euh, c'est moins connu et là vraiment on est sur une ligue où euh, les fans vont dire qui joue en fait vont dire qui va jouer le week-end d'après, euh, quelle est euh, la, comp la composition, la stratégie et tout. Ils vont vraiment intervenir auprès du coach euh, à donner leur voix et autres selon leur engagement. selon Donc euh, c'est hyper intéressant. Euh, alors il faut le contrôler d'une manière ou d'une autre. Hein. Évidemment, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens et que ça tue le sport et que ça n'ait plus aucun sens. Mais on, je pense qu'il y a des vrais leviers de le faire, que ça ait beaucoup de sens euh, et que ce soit interactif. Euh, que des marques s'y intègrent d'une manière ou d'une autre intelligemment euh, pour faire en sorte d'offrir à des fans et à leur communauté et autres euh, le fait de participer, d'aller un petit peu plus loin. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, les, les, les fans et leur euh, intégration je dire, dans, le, dans, dans la pratique du sport professionnel, je pense que c'est un vrai sujet, c'est une vraie attente et c'est un vrai sujet qui va faire que demain, on va continuer de consommer, d'aller au stade et de participer et de regarder euh, versus... Euh, du. Le, ce qui se fait de manière très classique euh, aujourd'hui.
0: D'accord. On attaque le dernier thème, le thème 8. Euh, C'est le sport féminin. On a appelé ça « The next big thing euh, ». Je ne fais pas de commentaires Je pense que dans le titre, on a tout compris. Il y a énormément de mouvements en faveur euh, du, du sport féminin. Évidemment, beaucoup du foot féminin, notamment aux US, du basket féminin, notamment aux US. Et on voit euh, certains annonceurs, certaines grandes marques qui commencent à dropper même leurs athlètes masculins au profit des athlètes féminins, non seulement, enfin, notamment aussi pour les raisons qu'on qu avait évoquées juste avant sur les grandes valeurs sociétales que peuvent porter les athlètes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de, de contexte sur ça
1: Ouais, je pense que le, en fait, le sport féminin, bon, on a vu, il y a eu un engouement pour, énorme pour la Coupe du Monde Féminine en France en 2019. Euh, le sport féminin est intéressant, euh, notamment pour les marques, parce que c'est assez vierge d'activation. Euh, donc, il y a plein de choses à faire. Tout est à faire. Euh, c'est des... Le, la manière dont est joué le sport est très différente et pratiquer euh, certains sports va être très différente. Euh, les valeurs euh, portées par euh, les athlètes, les clubs et autres sont très différentes encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est un vrai. Euh, alors peut-être qu'il y a moins de visibilité aujourd'hui euh, pour la plupart des sports féminins, mais. Si on recherche du sens, si on cherche à créer du contenu, si on recherche de l'activation plus que de la visibilité, ce qui, je pense, est la finalité du marketing sportif et comment le marketing sportif doit être fait, euh, clairement, le sport féminin a euh, un atout énorme et un enjeu à jouer sur, sur, sur les prochaines années. Le Women Empowerment, on en parle depuis des années, mais c'est là, c'est vrai. Et, et le sport, en soi, est hyper intéressant. Moi-même, euh, bon, c'est... Moi, je suis vraiment un, un fan de sport féminin depuis longtemps. Tu vois, je me retrouve, euh, comme je disais, moi, je regarde beaucoup de basket parce que je suis fan. Ce week-end, j'avais mon équipe préférée de NBA qui jouait à 19h. Ben bah, non, j'étais devant un match de ligue féminine de basket. Euh, plutôt que ça. Et tu vois, même moi, ça m'étonnait de me dire bah, « Ben non, je préfère regarder ça aujourd'hui ouais. ». Euh, mais de manière générale, et les, et les marques s'y trompent pas. Là, on a vu euh, bah, cette, euh, la semaine dernière, ça a été annoncé. Puma, dans le basket, euh, qui a signé une joueuse de WNBA euh, qui va lui faire sa première signature shoes. Donc ça va être la première. Donc il euh, euh, y a Nike qui euh, fait beaucoup de campagnes, beaucoup de choses autour des, de ses athlètes féminins, qui les valorise. On a parlé de Megan Rapinoe tout à l'heure. Il euh, y a plein d'histoires à raconter euh, qui sont intéressantes. Là en ce moment, il y a un contenu sociétal euh, qui est porté, euh, qui, est, qui est parti du handball avec Cléopâtre Darleux, notamment sur la maternité dans le sport, le fait d'avoir l'opportunité de stopper sa carrière, comment je le raconte. Comment je le dis à mon club, parce que si je tombe pas enceinte tout de suite et autres, bah, c'est des vrais sujets de société, c'est hyper intéressant. Je pense que ça intéresse les gens, je pense que les marques peuvent s'y greffer, je pense que ça rentre aussi dans, le, dans toutes ces problématiques de, de contenu, on va dire, et d'innovation et de raconter des histoires qui vont être liées au sport. Donc, euh, ouais, moi, je suis assez convaincu que. Alors il y, y a eu, hein, des, et heureusement il y a plein de grandes stars euh, euh, du sport féminin qui ont émergé et autres, euh, mais je pense qu'on est arrivé dans une période, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport, hein, de toute façon c'est lié à l'évolution de la société aussi, à la politique, aux entreprises et autres, et la place des femmes elle est clé, elle est égalitaire avec celle des hommes au contraire, il y a plein de choses qu'elles vont apporter que les hommes n'auront pas, et je pense que le sport généralement on dit toujours que c'est en gros une, un miroir de la société euh, bah, le, le, il, il est temps et tant mieux que ça arrive et que le sport féminin émerge et que les, les marques s'y investissent d'une manière ou d'une autre et racontent des nouvelles histoires et, et qu'on tarifie euh, les sportives aussi, donc je pense qu'on va avoir des choses hyper intéressantes euh, en termes de développement du, du sport féminin euh, dans les prochaines années
0: Super, on, on finit par ça
1: on finit par ça. C'est une un belle bon conclusion. C'est un super
0: sujet. Écoute, David, je te remercie infiniment. C'était super intéressant. Huit euh, euh, thèmes hyper riches euh, les uns et les autres. Merci encore d'avoir accordé ce temps.
1: Merci de m'avoir invité. À bientôt.
0: <rire> bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.